É, primeira tentativa de podcast. Eu tô na semana 15 do Descomplica. A aula sobre o apogeu do segundo reinado, obviamente, de história. Período que vai de 1850 a 1870. E quando a gente fala sobre apogeu, a gente é, tá muito intrínseco a questão econômica de um país, de um império, no nosso caso, né? Então... A economia do Brasil, do Império do Brasil, era o café. E a gente via em crise já desde... Desde o nascimento do Brasil já vinha em crise, já vinha com várias dívidas, né? E o café vem para resgatar. Café é a faísca da salvação do Brasil, certo? O café distribuiu... O período do café né, de grande impacto na economia brasileira Sim, de maior impacto, né, de, de ator principal, é dividido em duas fases. A primeira fase acontece no Vale do Paraíba, e no Vale do Paraíba surgem os, os conhecidos como barões de café, que utilizam a mão de obra escrava, e eu quero salientar aqui, Vinícius, presta atenção, porque esse pessoal do barão de café, dos barões de café, eles tinham um processo de produção de café muito rudimentar, é o, como que era feito o transporte de café? Era feito através de mula, muitas das vezes os escravos mesmo que levavam. A gente tinha ali um escravo para cuidar de mil pés de café. A plantação de café não era só de café, tipo, era, era multicultura. Tinha plantação de mandioca, tinha, tinha milho, então não era algo focado, sabe? E os, os barões de café eram o pessoal que era muito próximo da coroa, sabe? Eles compravam títulos de nobre... O que eles faziam com o dinheiro que eles ganhavam na produção de café era para comprar tapete importado da Inglaterra. Eles eram muito desse lado, sabe? Já na segunda fase do café... Ah, ah tá. E Vale do Paraíba. Muita atenção. Essa primeira fase ocorreu no Vale do Paraíba. Não se confundam. Vale do Paraíba. Já a segunda fase do café ocorre no Oeste Paulista. Onde a gente não tem mais barões de café, a gente tem os empresários do café, certo? Só por falar em empresários do café, a gente já dá uma ideia de, do pessoal focado em produtividade, em rendimento, em qualidade, certo? E é realmente verdade mesmo. Por exemplo, o, os empresários do café, já nessa época dos empresários do café, foram construídas ferrovias para poder escoar o produto é né, mais rápido e quando a gente escoa um produto mais rápido o tempo que ele é exposto é menor logo aumenta a qualidade aumenta o frescor do café, o sabor enfim, aumenta o preço do café né, ele passa a valer mais e com isso aumenta a produtividade aumenta o lucro né, dos empresários do café fora que agora ele é, agora começa aquelas plantações imensas de café sabe aquelas fileiras enormes e é uma coisa mais mecanizada, mas é realmente focada no lucro, certo? E como o Brasil tem que... É, vale a pena lembrar que o Brasil, nessa época, o Império do Brasil, é... O Império do Brasil é uma... Usa o um modelo de escravo, né? Logo, quando a gente pensa no modelo de escravo, a gente tem que pensar que não tem mercado interno. Então, assim, é, logicamente, obviamente... Toda a produção de café aqui ou qualquer outro derivado é para exportação. Desde sempre o Brasil já é um agroexportador, porque não existe mercado interno aqui, tá? Ah, agora ah, aí surgem as ferrovias, né, que facilitam a escoação do café. 
É, outro, outro impacto também das ferrovias é que as áreas, né, as, as áreas ali perto das ferrovias começam a valer mais, começa a se ter uma valorização maior dessas áreas. Logo, também começa, tipo, por, tipo, inver, é, do mesmo jeito que começa a valer mais, é, por causa disso o pessoal começa a afastar do interior e procurar essas terras do oeste paulista, já que elas estão valendo mais, né, estão mais fáceis para escolar o produto e tudo mais. A logística é bem melhor agora, bem mais favorável. Essa segunda fase do, do café no Oeste, no Oeste Paulista também é marcada pelos imigrantes, pela imigração, né, que é dividida em dois sistemas, o sistema de parceria e de colonato. Qual é a principal, a principal diferença entre os dois, assim, logo de cara, é que a, o sistema de parceria foi bancado pelos próprios empresários do café, enquanto o de colonato é bancado pelo Estado, pelo Império do Brasil, ok? Essa é a primeira observação grande assim e esse sistema de parceria como que funcionava esse sistema de parceria esse sistema de parceria funcionava da seguinte maneira é, os grandes empresários como já já existia toda uma pressão externa para a abolição da escravidão para o fim do, do tráfico negreiro e tudo mais é, começou-se a, a procurar mão de obra né então assim nessa época agora dos empresários de café já é um pessoal que procura pagar né? pagar entre aspas é... pagar entre aspas né? esses trabalhadores futuros trabalhadores então o sistema de parceria funciona da seguinte forma os empresários né, vão lá fora na Inglaterra, na Itália, na França na Alemanha, fazer propaganda vamos, é, tipo, a propaganda funciona o seguinte ah, vamos lá pro Brasil, você vai ser parceiro do, do, do dono da fazenda e daí você vai ter uma porcentagem da safra vamos lá para você trabalhar e vale a pena lembrar que em 1850 surge a lei de terras, né? Onde, que da mesma forma, assim, surge para os imigrantes, para os imigrantes não saírem das fazendas que ele trabalha para pegar uma terra e começar a sua própria plantação, mas também isso acaba atraindo eles, porque agora o Estado do Brasil garante que lá tem muita terra, obviamente, porque é um país de proporção continental, e que que também o imigrante tem direito de comprar desde que tenha dinheiro, né? Então, é uma, uma segurança maior, né? Já que é algo prometido pelo Estado, assim, é uma coisa mais certinha, né? Porque quando você vai sair de um país para ir para outro, naquela época ainda, você tem que ter pelo menos algumas certezas, né? E muito bem, o, os brasileiros, é, os, os empresários do café faziam uma propaganda e tanto lá fora para atrair esses imigrantes, falava que eles iam ganhar a porcentagem da safra, e não sei o que, que pagavam, como eles não... Ah, eles, não, não sei o que, não tem dinheiro pra ir pra lá, é muito caro. Não, a gente paga a passagem, daí a gente parcela pra você, mimita, nanana. Aí o que acontecia quando esses imigrantes chegavam aqui? Chegavam que... Chegava no final da... O imigrante chegava aqui, né? Tinha a casa do, do senhor do café pra morar, tinha um alojamento, tinha comida, tinha os equipamentos pra trabalhar. E daí ele trabalhava durante o ano todinho. Quando chegava no final da safra, o patrão, o seu empresário do café... Pá! colocava o dinheiro na mesa e falava, tá aqui a sua parte, a sua porcentagem da safra, como a gente combinou. E aí o imigrante chega e chorava de felicidade, né? A lágrima chega e escorria. Ah, toda aquela esperançosa, tipo, ah, vou poder comprar minha terra agora, vou poder trazer minhas filhas e tudo mais. Não sei o quê. E o imigrante todo tremilante, tremilante, com a lágrima do olho esquerdo e do coração escorrendo e pensando em todos esses sonhos que ele vai realizar, que finalmente ele vai ter a própria terra, vai poder prosperar. Ele vai se aproximando da mão para pegar o dinheiro. E de repente ele toma um tapa na mão do senhor do café e fala, pera, a gente tem que fazer os ajustes dessa porcentagem, né? Afinal, 
você morou aqui nos meus alojamentos, comeu da minha comida, até muita roupa você não tinha, eu te dei uns trapos para vestir, você não tinha equipamento de trabalho, eu te aluguei o equipamento de trabalho, então a gente tem que colocar isso aqui no papel também. E por o azar desse imigrante, quando chegava no final de tudo, o dinheiro não era suficiente. Na verdade, ele ficava negativamente, ele ficava devendo mais ainda. O dinheiro que ele trabalhou durante um ano não pagava nem a passagem dele de navio para cá. Então, assim, foi uma época que esse sistema de parceria ficou conhecido também como escravidão por dívida, tá? É, é, é tão real isso que alguns países na época chegaram a proibir dos seus do seu povo, né, de migrar para o Brasil, porque era, uma, era uma, realmente uma escravizão compulsória. E como é que o cara fazia? Não tinha outro jeito. Tinha que trabalhar, né, aí procurar para um final de vida, e era assim. Agora, antes de falar do sistema de colonato, é bom a gente falar sobre o tráfico negreiro. negreiro. Desde o Congresso de Viena, o tráfico negreiro já, já tinha sido proibido, já, é uma, já tinha sido abolido na maior parte dos países da Europa, sabe? Em 1871, o Brasil fez leis que ficaram conhecidas como leis para inglês ver, ou seja, leis que falavam sobre é, o fim do tráfico, mas assim, na prática não mudava porcaria nenhuma, sabe? Não mudava nada. Em 1875, ocorre a Revolta dos Malês, né? E a Revolta dos Malês é um, um ponto importante para se destacar, porque é, foram a revolta de escravos no Salvador, que foi fortemente é, exterminada, né? muita repressão, repressão muito violenta, só que isso, essa revolta dos escravos gerou um medo, porque no Haiti foi a única revolta dos escravos no mundo que deu certo, né? E no Haiti eles conseguiram, e surge o termo de haitianismo, né? Então, assim, é, por parte dos brancos brasileiros, começa a se temer que os escravos é, se revoltem. Porque assim, gente, eles, eles estão sendo escravos, o que, 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 que eles têm a perder? O que, que eles têm a perder em se revoltar, em tentar buscar uma vida melhor de virar o jogo? Não tem nada, cara. E assim, começa a surgir medo porque, por exemplo, em Salvador, a população é majoritariamente negra, sabe? A maioria da população é escrava. Então, assim, começa a surgir medo desses escravos se revoltarem e tomar o controle do país, certo? E quem sabe por que não fazer o do, 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 dos brancos e escravos, entende? Então, começa a surgir um medo desse negócio do, 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 dos africanos. É, o ministro lá da Inglaterra, Bill Aberdeen, ele faz uma lei lá, né, sanciona uma lei e começa a patrulhar o Atlântico, porque assim, é, realmente, é, o que ele faz quando ele está patrulhando o Atlântico? Ele está em busca de, de, de navios negreiros, a fim de que se achasse um navio traficando escravos, ele prendia os traficantes, devolvia os escravos ao país de origem e julgava os traficantes na Inglaterra. E se, por acaso, o, o navio já estivesse em águas brasileiras, ele pegava os traficantes, julgava, levava para a Inglaterra para ser julgado e devolvia os escravos para o estado do Brasil. Então, assim, mesmo com toda essa proibição, mesmo com todo esse medo do, 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 do haitianismo, né? Em 1845, a gente tem uma explosão do número de escravos. Por que a gente tem essa explosão do número de escravos? Porque foi proibido tudo que é proibido, tudo que é legal começa a subir o preço. Então, assim, vale a pena? Claro que vale a pena. O preço já... O estrada, o, o lucro do, com tráfico de escravos já era de mil por cento. Agora, com essa ilegalidade, sobe muito, porque tudo que é legal costuma ficar mais caro, né? Drogas, arma, tudo fica mais caro. Então, e outra, começa a entrar esse número gigante, jamais visto na história, 
e, e isso gera medo no, 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 nos parlamentares brasileiros e tudo mais. E daí eles começam a realmente a, a temer uma possível revolta, porque está entrando muito negro, muito negro mesmo. Então aí é sancionada a Lei Eusébio de Queiroz, que faz realmente cumprir as leis de 1881, que eram conhecidas como leis para inglês ver, certo? E daí sim, realmente dá uma diminuída no número do, de tráfico de negreiro, tipo, dá uma diminuída, sabe, nesse negócio. Em 1850 também não pode, a gente pode, não pode esquecer que também surge a Lei de Terras, certo? E assim, quando a gente fala em imigrantes, a gente tem que entender que todo esse medo do haitianismo também gerou a ideia do embranquecimento da população brasileira, porque ah, na época, né, de acordo com a tecnologia, de acordo com o avanço das ciências médicas que eles tinham, eles faziam previsão dos negros um dia se extinguirem, entrarem em extinção mesmo a raça negra, sabe? Só que aí com esse boom de escravo em 1845, né, é, faz o Brasil começar com a política de embranquecimento da população. Então, por isso o Estado... Banco Colonato, o Estado pagava a passagem do imigrante, garantia sua segurança, dava alguns meses, é, dava dinheiro durante alguns meses para ele poder se virar, até começar a andar com as próprias pernas. Então, assim, a, realmente a política de embranquecimento, o, o Estado brasileiro investiu dinheiro nessa política de embranquecimento, certo? Agora, sobre rapidinho sobre a Euromauá, já que é sobre a economia também, a gente teve um surto industrial. E quando, Vinícius, você escuta surto industrial, lembre-se que é algo rápido, sabe? De repente, há um boom e acaba, sabe? É um movimento de boom e volta e retrai. Mas por que, que teve esse surto industrial? Porque tinha uma conjuntura favorável. Surge a primeira tarifa lá, a tarifa, a tarifa Alves Branco, né? Que como é, aumenta a taxação do, 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 dos produtos que entram no Brasil, né? Então, assim, já era quase nula a taxação sobre os produtos da Inglaterra que entrava no Brasil e entrava bastante, o que, se a gente lembrar bem, é, atrapalhou, né? gerou revoltas por causa dessa taxação inexistente sobre os produtos da Inglaterra, que tornava os produtores brasileiros é, numa situação muito difícil de se concorrer, certo? Então, assim, essa tarefa de alvos brancos também é a proteção da economia brasileira, e que era taxado 30%, Produtos que não tinham no Brasil e que vinham da Inglaterra taxados em 30%, e em 60% produtos que vinham da Inglaterra e que tinham no Brasil. Então, assim, a proteção foi muito forte nesse sentido. E o segundo fato da conjuntura favorável foi o, o fim do tráfico negreiro, né? Que, como eu disse, Brasil era um país escravista. Então, até então, não tinha por que abrir indústria aqui, não tinha por que. Por que você abrir indústria, cara? indústria a gente tem todos os sistemas de operário, tudo mais, a mão de obra salariada. Então, assim, não, não era um, uma conjuntura favorável. E agora é, com o fim do tráfico negreiro. Começa a se pensar nisso. E o Mauá, como era um grande, um enorme banqueiro, né? Ele viu isso como um fator para poder se investir. E esse foi o apogeu do segundo reinado. 